0: Nu no, til den nu ved, Jesper, Sundgård. Yes, Vi har lyttet til sangen, Du kom til vor runde jord af Majdal Kirkes børne- og ungdomskor. Og jeg har givet overskrift, andagten den her overskrift, den som hedder Den Jødiske Baggrund for påsken. Kalenderen fortæller, at det er påske, og vi dykker derfor i den her uge ned i påskens begivenheder. I går tog vi hul på ugen ved at se nærmere på Palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem som en ydmyg og noget anderledes konge. I dag skal vi så se nærmere på, hvor og hvornår påskefejringen begyndte. Som jeg nævnte i går, skal vi tilbage til det gamle testamente. Mange vil nok være bekendt med de tre patriarker, Abraham, Isaac og Jakob. Jakob bliver også kaldt Israel og får 12 sønner, som kommer til at udgøre folkets Israels tolv stammer. Hungersnød tvinger den lille flok af israelitter til Ægypten, hvor de efterhånden bliver slaver for Ægyptens konge farer. Hele 430 år må folket leve som slaver i Ægypten under ganske kummerlige forhold. Bedst som alle føler sig sikre på, at Gud har glemt sit folk og deres skæbne i Ægypten, så sender Gud Moses til Farao for at kræve slavefolkets frihed. Det krav har Farao kun hån og spot til overs for, og derfor sender Gud ti plager over Egyptens land. Vandet bliver til blod, der kommer frøer, myg, fluer, pest, bylder, havl, græshopper og mørke. Forfærdelige plager, som ganske sikkert har forårsaget massiv ødelæggelse. Ingen af de her plager får dog farrag på andre tanker. Tværtimod gør han sig hårdere og hårdere, og nægter at lade israeliterne få deres frihed. Derfor iværksætter Gud den sidste plage, som også er den mest voldsomme plage, nemlig døden. Gud vil sende en dødsengel over Ægypten, som vil tage livet af alle førstefødte. For at undgå, at denne dødsengel også slår de førstefødte af israelitterne ihjel, bliver de pålagt at gøre følgende, som der står skrevet om i 2. Mosebog, kapitel 12. Der står, så tilkaldte Moses alle Israels ældste og sagde til dem, gå ud og hent småkvæg til jeres familier og slagt påskelammer. Tag så et bundt isop, døbte i blodet i skålen og stry noget af blodet fra skålen på overlæggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen." Når Herren går gennem Ægypten for at slå dem ned og ser blodet på overlæggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned. Israelitterne, de gør faktisk, hvad de bliver bedt om. De slagter et lam og smører blodet på deres dørstolper, hvor mærkeligt det end må have været for dem. Det er utroligt vigtigt, at de gør det, for det resulterer i, at dødsenglen går forbi. Derimod, dør de førstefødte hos Ægypterne, deriblandt også Farahs egen søn. Faro han bliver rasende og smider Israelitterne ud af landet. Nu er det bare med at komme afsted så hurtigt som muligt, og Israelitterne må pakke sammen i en fart. Gud griber endnu en gang mirakuløst ind, da han baner en vej gennem det røde hav, så Israelitterne kan gå igennem og endelig være helt fri af slaveriet i Ægypten. Det hebraiske ord for påske er Pesach. Pesach betyder forbigang, eller at gå forbi. Lidt ligesom vi det kender fra det engelske ord for påske, som er Passover. Den allerførste påske i verdenshistorien blev altså til ved, at der slagtedes nogle lam, hvis blod blev smurt på dørstolperne. Blodet reddede Israelitterne fra døden. Moses og israelitterne fik besked på at fejre påske en gang om året for alt fremtid til minde om, hvad Gud gjorde dengang. Den dag i dag fejrer rigtig mange jøder Pesach verden over. Der findes lange traditioner for de mange forskellige ting, man skal spise for at huske på påsken i Ægypten. Blandt andet skal der spises bedre urter, der kan minde om det bedre tvangsarbejde i Ægypten, ligesom hovedingrediensen naturligvis er lam. Påsken kaldes også de usyrede brødsfest. Det skyldes, at israelitterne kom så hurtigt ud af Ægypten, at brødet slet ikke nåede at hæve. Det var usyret. Og derfor bliver mange jødiske hjem stadig ryddet for syret, hævet brød i hele påskeugen. Det er faktisk ret fascinerende, hvor stærk en tradition, som er oparbejdet og holdes ved lige. Men er der overhovedet nogen forbindelse mellem det jødiske folks oprindelige påske og så den nytolkning af påsken, der opstår i og med Jesu død og opstandelse, som vi skal se på de kommende dage? Ja, naturligvis er der det. Da Johannes støber for øje på Jesus, siger han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Ligesom et uskyldigt lam blev slagtet i Ægypten, blev Jesus et uskyldigt menneske slagtet og slået ihjel langt fredag. Og ligesom blodet fra lammet reddede de i Ægypten fra døden, sådan redder Jesu blod det menneske, som tager imod og tror på det, som han har gjort. Det er faktisk en ret stærk parallel. Det viser også, at man med god grund kan beskæftige sig med de mange spændende beretninger fra det gamle testamente, fordi flere af dem danner baggrund for at give forståelse til de senere begivenheder i det nye testamente. Jeg vil ønske for dig, kære lytter, at du må tage imod, Og tro på, at Jesu offer også gælder dig, og at døden vil gå dig forbi, når du tror. Ikke sådan at forstå, at du ikke skal dø, men sådan, at du ved troen skal opstå igen til evigt liv. Vi skal nu lytte til Salmen O Tænk, hvor stort sunget af gruppen, som hedder At Hjertet for Herren.
1: A
2: I'm yeah.